0: Abrimos el espacio de la entrevista en Humanos con Recursos de nuevo para recibir un profesional del que seguro tendremos ocasión de aprender. Un profesional que en su momento decidió focalizar todo su conocimiento, evidentemente, tanto uh, formativo como también en materia de comunicación, pues uh, al talento tecnológico, ese talento tan buscado, tan discutido, uh, que tanto cuesta retener para muchas empresas tecnológicas y que, como os podéis imaginar, tiene una cantidad de detalles este mundo en materia de talento que aquí estamos pues básicamente como alumnos en este caso y nuestro maestro hoy va a ser Juanjo Juan Morín. ¿Cómo estás Juanjo, bienvenido?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación
0: nada, el placer es absolutamente nuestro, como decíamos hoy, yo creo que vamos to todos a coger papel lápiz para todos aquellos que seáis un poquito como yo, eh, amantes de lo analógico, y bueno, pues para el resto pues apuntarlo como consideréis, pero bueno, hoy como decíamos tenemos al fundador y presidente ejecutivo de Qualentum, del grupo Proeduca y un profesional que como decíamos Juanjo, cuéntanos, en tus orígenes eh, pasan por el mundo de la comunicación incluso por el mundo de la, de la radio entre otros muchos detalles y cómo llegas a, a fundar, pues evidentemente, todo esta serie de proyectos que derivan en este grupo Pro Educa y que pues van evidentemente dirigidos a la formación del, uh, del talento tecnológico
1: Bueno, mi caso es un caso de un itinerario que ahora ya se ha puesto como muy de moda ¿no? eh, que es que eh, pues, eh, te focalizas probablemente en cursar una carrera ¿no? eh, que puede ser tu pasión Vale, en mi caso fue el periodismo, yo tenía claro que quería ser periodista desde niño y bueno, pues eh, me hice en la Universidad Pontificia de Salamanca la carrera de, de periodismo, pero ¿qué sucede? Que bueno, pues tocaba en un grupo de música, eh, pues esto me impedía hacer las prácticas de radio y de televisión siendo la radio pues, el, el, el medio en el que quería trabajar, pero me impedía por horarios, porque tenía que ganar dinero para pagar esa universidad privada, y eh, derivó en que caí en un centro de documentación periodística, lo que en prácticas para un estudiante de periodismo pues, pues sería la zona más gris, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que es, caí en el año 93 en ese centro de documentación periodística en donde había un ordenador conectado a Internet, uno de los pocos ordenadores que estaban conectados a Internet en todo Castilla y León, en Salamanca, en, hacia un backbone de Internet, año 93. ¿eh? y Entonces, ahí descubrí... Eh, pues que podía estar eh, devolviéndole a compañeros míos, que eh, compañeros de, de la universidad que venían a, a buscar en los clásicos CD-ROM pues la portada del New York Times de 1968 cuando Nixon no sé qué tal, eh, ese tipo de cosas que se veían en CD-ROM y yo empecé a descubrir que las podía consultar pero mm, en, en línea, ¿no? Eh, eh, y ahí descubrí internet. Eh, descubrí internet hasta tal punto de pasión que monté una compañía mientras estudiaba la carrera, que fue una de las primeras productoras de contenidos que hubo en este país, Vínculo Media, en el año 93, y esa compañía se la vendía Telefónica en el año eh, 98 eh, a Teleline, Uh, ya cuando se la vendí estaba trabajando para mí como unas 50 personas compañeros de la facultad creando contenidos de entretenimiento y éramos ya proveedores de portales como Star Media o Yahoo ¿no? Uh, bueno pues de ahí eh, surgió todo un itinerario que acabó en que me defina o autodefina como empresario eh, del mundo de la economía digital y por ser empresario del mundo de la economía digital He vivido en mis propias carnes desde hace 25 años la falta de talento tecnológico y la falta de talento digital. Y hace tres años quise ponerle resolución a ese problema que yo viví en mis propias carnes porque no encontraba gente preparada con altísima calidad y altísima excelencia para trabajar en mis compañías, pues ponerle remedio creando la solución. ¿Vale? y la solución pues es eh, Qualentum, no eh, como 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 solución eh pues eh, directa y que si quieres, pues te cuento un poco de qué va. Claro, ¿no?
0: exacto, porque es que ahí has abierto un melón que como os podéis imaginar, a ver, esto tiene un, una duración límite, porque evidentemente estoy seguro que esto lo podríamos repartir en varios capítulos, tendremos ocasión seguro de volver a invitar a, a Juanjo, pero sí que es verdad que como decíamos, no un, un, un talento o una carencia de un talento eh, e incluso de un, un tipo de profesional pues que evidentemente ya se estaba formando en sí o que no se estaba formando adecuadamente, incluso hasta el, que, el profesional que se sí quisiera reinventar, ¿no Juanjo?
1: Efectivamente, ¿no? ahora, ahora mismo en realidad lo que tenemos es el, 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 un problema que todos conocemos, ¿no? es, somos líderes en paro juvenil en Europa, eh, más del 30% de tasa de paro en menores de 25 años y por otra parte nos encontramos con hasta 200.000 vacantes sin cubrir si contamos eh, perfiles tecnológicos con perfiles de servicios digitales en el último mes. ¿Qué está pasando? Está pasando que estamos dando soluciones del siglo XX a un problema del siglo XXI. Entonces hay que aplicar soluciones del siglo XXI. Un, eh, nosotros en, en, en Qualentum lo que hacemos es crear la cantera de los perfiles de desarrolladores de tecnología y de servicios de tecnología que necesitan las empresas y lo hacemos aplicando un modelo en tres pasos Bien conocido, fichamos a gente con mm, talento, sobre todo que venga de eh, la formación profesional... ¿vale? ámbito tecnológico, informática, ¿no? disciplinas como Dan, Dan o Asir, son términos bueno, pues de la FP española, pero también buscamos a gente que viene pues, de eh, carreras técnicas, eh, de, pues, desde químicas, físicas, matemáticas, biología y demás, ¿vale? uh -huh. y les damos segundo paso, que es el segundo componente, les damos lo que llamamos formación de última milla, que son unos entrenamientos hiperintensivos que duran de cuatro a seis meses, eh, hiperintensivos en competencias que son las que están altísimamente demandando las empresas y que no las recibieron en su formación de base, porque estamos hablando de lenguajes de programación de última generación, de framework, claro de plataformas, de lo que requieren los empresarios hoy eh, y eh, los conectamos con empresas que nos los están solicitando y los conectamos dándoles garantía de empleo es decir, nosotros lo que hacemos es les garantizamos un empleo si eh, eh, superan eh, ese entrenamiento formativo y si superan nuestro proceso de selección, a mí me gusta decir Edu que somos como en el fútbol fichamos a chavales <risa> que están jugando en campos de tierra nos los traemos a nuestra escuela de fútbol y en claro. 20 semanas los formamos para poder colocarlos en equipos de primera división. Claro,
0: sois o, esos observadores, formadores, ¿no? Que cogéis pues esa, a, ese, a ese talento y me, me he quedado con un detalle muy interesante que comentabas, ¿no? El hecho de cómo la, la exigencia... De captación de talento de las empresas cada vez van a aumento, pero porque también la actualidad tecnológica no para. Es decir, ahora estamos con la inteligencia artificial, que es una cosa que ya viene de hace un tiempo, pero ahora pues evidentemente no, no hace más que salir en las noticias, evidentemente pues ya está en boca de todos. no Como muchos otros detalles, ciberseguridad, realidad aumentada, todo aquello que tiene que ver con la tecnología que hace que, sea, pues, que las empresas sean más exigentes ¿no? a la hora de querer uh, captar este talento.
1: Efectivamente, bueno, se trata de las tecnologías exponenciales, ¿no? Estas tecnologías que a veces son muy difíciles de entender, ¿vale? Eh, el por qué se ponen de moda tan rápido. Y a mí me gusta decir que no es que se pongan de moda, sino que crecen muy rápido. Por eso son tecnologías exponenciales. Y son tecnologías, la última que has dicho, ¿no? Inteligencia artificial, que ahora... Hasta nuestros abuelos hablan de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo ven en las noticias. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial de diferencial frente a otras tecnologías como la realidad aumentada u otras exponenciales, el big data y demás? Bueno, pues que va a cambiar el mundo. En semanas, ¿vale? Va a cambiar el mundo rapidísimamente, en meses, a una velocidad tremenda y va a tener un impacto en nuestra vida cotidia cotidiana, ¿no? Y eso va a hacer que las empresas busquen, eh, obviamente, soluciones a que su personal sepa utilizar la inteligencia artificial para mejorar, ¿vale? Los rendimientos y la productividad de la empresa. Y eso va a requerir, por varias cosas, probablemente estemos a las puertas de algo que yo denomino el gran reskilling, ¿vale? Muchos empleados que tienen su puesto de trabajo hoy no es que se vea su puesto de trabajo en peligro por la inteligencia artificial, que si, de, si quieres de eso después hablamos, mm. sino que en realidad van a tener que readaptar gran parte de sus competencias para trabajar bajo premisas de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, eh, en resumen, yo llevo tres años Diciéndole a todo el mundo que el paradigma de me formo y luego me empleo, ¿vale? Eh, es, es, está caduco. Vivimos en un mundo, en una era en la que nos vamos a tener que formar constantemente, todos los días, los que tenemos trabajo y empleo y los que no tienen trabajo y lo están buscando, ¿vale? Con una intensidad nunca entrevista por el hombre, nunca entrevista. ¿Para qué? Para no ser despedidos del sistema. Claro. Es, es, es tan sencillo y a la vez tan eh, retador y complejo como esto, ¿no? No,
0: es una, es una absoluta barbaridad lo que en ese aspecto, como tú bien decías, ¿no? Como ese eh, no para reactualizarse en todas estas herramientas tecnológicas, ¿no? De hecho, hay quienes dicen ¿no? que la inteligencia artificial no te, va a quedar, no te va a quitar el trabajo, sino que te la va a quitar alguien que la sepa usar mejor que tú, ¿no? Totalmente. Eh, claro, y hay otro detalle que decías, que incluso hemos tenido ocasión de leer en, en alguna de otras entre este, otras entrevistas que has tenido ocasión de conceder, que decía es que antes del 2025 más de medio millón de personas en España tendrán que redactar su perfil profesional hacia el ámbito digital y tecnológico, hecho que hasta incluso ¿tú crees que se podía adelantar esta fecha o qué?
1: Bueno, yo tengo clarísimo que hay una disrupción desde hace seis meses, hay algo una pieza en el paradigma que no habíamos entendido, ¿no? que claro. era la velocidad en la que estaban eh, eh, evolucionando los desarrollos de empresas como Open OpenAI y demás, bueno, todas las empresas que están trabajando con lo, eh, los sistemas eh, generativos de inteligencia artificial ¿no? Entonces, eh, 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 en realidad todos sabíamos que iba a llegar rápido pero lo que no sabíamos es que la adopción por terceros no iba a ser tan rápida, es decir, hoy el, el, el ecosistema que se está creando por encima de las inteligencias artificiales base que eh, ya todos conocemos como ChatGPT y demás, ¿vale? está siendo tan eh, eh, la adopción está siendo tan rápida, tan brutalmente intensa, <ríe> si me permites la la, claro. la la expresión, está siendo tan brutalmente intensa que eh, el impacto que va a tener en los oficios que hoy conocemos, ¿vale? se va a adelantar. Es decir, está clarísimo que cosas como por ejemplo, eh, todos sabemos que España necesitaba alrededor de 250.000 técnicos de ciberseguridad antes del 2025 estaba en los planes de hecho del gobierno no en los eh, los planes de eh, del gobierno español y que y están publicados ¿no? Bueno pues es más que probable que esa cifra eh, eh, se duplique por dos vale pero y, y, y se baje eh, el, la, la necesidad a el año que viene vale pero es que no los tenemos es decir bueno. no tenemos Medio millón de técnicos de ciberseguridad. Por lo tanto, vamos a tener que eh, eh, fichar a técnicos de ciberseguridad extranjeros, bueno, fuera de las, eh, digamos, eh, población residente española, vamos a tener que fichar eh, y subcontratar a empresas extranjeras para que cubran los espacios de ciberseguridad que van a necesitar nuestras empresas y nuestras organizaciones, incluso nuestro estado, ¿no? Yo el, el otro día hablando con un alto cargo del Ministerio de Defensa eh, hablaba justo de lo que queremos hacer nosotros en Qualentum, por ejemplo, que es hacer un programa de reskilling para que ciertos militares que están preparados, ¿vale? En fundamentos básicos de programación, de competencias mm, eh, eh, básicas, es decir, a, a, hay militares en España que tienen un grado superior de CP de informática, ¿vale? Pero para poder convertirse en técnicos de ciberseguridad necesitan una última milla formativa, un reskilling también para poder ser técnicos de ciberseguridad. Y esto es posible hacerlo, ¿vale? Pero hay que hacerlo, ¿no? <ríe> ¿Vale? Y, 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 y también es posible convertir a ciudadanos que no son militares en nuevos militares de ciberseguridad. ¿Vale? Y estamos hablando, yo repito, ¿eh? estamos hablando de, de, de buscar en donde tenemos los dos grandes problemas estructurales en este país a nivel de empleo, que es en los mayores de 45 años y en los menores de 25 años, que es donde están las tasas de desempleo más altas. Y estamos hablando justo de eh, dos tipos de poblaciones que están totalmente habilitadas, que son piezas... Eh, eh, perfectas para la nueva economía eh, 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 digital, la nueva economía que se está fraguando con, 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 con todo este boom que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en los mayores de 45 años encontramos a personas muy bien preparadas sectorialmente, es decir, que tienen experiencia en sus sectores, pero lo que les falta es un gran reskilling de competencias y habilidades, ¿vale? Esto para los mayores de 45 y en los eh, menores de 25 lo que les hace falta es un upskilling, ¿vale? Es decir, una mejora de las competencias sobre la base formativa que ya traen, que la traen de universidades con una formación maravillosa, una formación profesional en España maravillosa, incluso unos másters maravillosos, pero ¿qué les falta? Ese upskilling de competencias que son las que buscan los empresarios, que suelen ser, como digo, pues cosas que son muy cambiantes y que no forman parte de los syllabus de la universidad y de la FP, porque obviamente la necesidad empresarial va muchísimo más rápido que eh, la regulación educativa.
0: Bueno, estamos, eh, como podéis escuchar realmente, eh, lo que nos cuesta um, escuchar esta realidad, como decíamos, que a, a parte tan cambiante, ¿no? Y que no nos damos cuenta y de la necesidad en, ese, en este sentido del upskilling, del reskilling, como bien comenta a, a Juanjo, que de alguna forma también um, nos lleva a, a ver ese otro punto interesante y es. Antes comentabas ¿no? que eh, el hecho de que falte talento aquí nos lleva a, a captar talento, talento exterior. De la misma forma que a veces, según cómo, a, algún talento formado aquí acaba también eh, huyendo ¿no? a, a otros a otros proyectos fuera, fuera de nuestro país. ¿no? Pero en, ese, en este caso, aparte de este upskilling, de este reskilling, eh, también hay otro detalle interesante y es también el hecho de, pues, eh, como profesional, evidentemente, eh, tomar conciencia ¿no? de, esa, de esa necesidad de seguir um, actualizándose. ¿no? Y claro, esto quizá no, no es, no es um, del todo entendido por todas, las, por todas las empresas o incluso hasta por, por todo el talento. ¿no? Así que en ese aspecto, ¿hacia dónde dirías que evolucionará toda esta, esta uh, captación de, de talento? ¿Y en qué momento podremos decir ahora si sí hemos llegado a este equilibrio o siempre tendremos la actividad tecnológica un poquito por delante, Juanjo?
1: Mira, yo creo que la tendencia en el año 24 y 25 va a ser eh, que las grandes compañías y después vendrán las pymes, pero primero las grandes compañías se darán cuenta por fin ¿vale? que apostar por la creación de una cantera propia ¿vale? Mm, con un programa de formación de talento joven eh, potente es la única salida a los grandes problemas de captación y de retención de talento tecnológico. Eh, sé que lo que digo no es nada nuevo para todos los directores y personas de Recursos Humanos que nos están escuchando, porque es algo que está en su backlog desde... Hace años, que formar con programas de jóvenes talentos, apostar y apostar porque entren juniors que después puedan hacer carrera dentro de nuestra empresa. Sé que no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, pero es que ahora este es el momento, es la única salida que tenemos. Creando Cantera Digital Junior está demostrado, nosotros hemos demostrado que Aumenta la fidelidad a la empresa. Aumenta la productividad porque la gente es feliz con la oportunidad que le da la empresa haciendo carrera profesional. Se mm, soluciona el problema de la inflación salarial. Que se robe un junior entre una empresa y otra. En, hemos visto casos de juniors que llegan a rotar hasta tres veces en un mismo año. Empezando con un salario de 24 y terminando con un salario de 30.000 como desarrollador.net. ¿vale? Esa persona en un año, cobrando 30.000, probablemente no esté devolviendo a ese empleador el valor por 30.000. Estamos inflacionando el mercado, ¿vale? Estamos generando un alto riesgo de infidelidad, ¿no? Entre lo que es el candidato y las, y las, y las empresas. Y eso todo se resuelve con un modelo totalmente nuevo tenemos que reinventar los programas de jóvenes talentos dentro de, de carrera profesional dentro de nuestras empresas y esto es lo que estamos haciendo nosotros pues lo estamos haciendo pues mira el, 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 el 90% de las empresas con las que hacemos, eh, con la que hacemos son empleadores que contratan más de 100 empleados todos los años es decir, que estamos haciendo ahora al principio con los grandes con las grandes empresas pero no tengo ni la menor duda de que este modelo ¿vale? va a ser un modelo de moda en el año 24 y 25 en las pymes. Las pymes no pueden fichar en BAPES. Las pymes tienen que crear ceballos. ¿Eh? <risa> ¿Vale? esto este, 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 este es fundamental es es verdad, decir, es verdad. el Real Madrid y el Barça pueden salir con chequera a comprar jugadores ¿vale? pero el resto de los equipos de primera división tienen que apostar por sus canteras ¿vale? esto es lo que tiene que hacer el tejido PYME español que supone el 98% de las empresas españolas que tienen eh, eh, menos de 10 empleados entonces es apostar por cantera
0: claro no, no, desde luego, desde luego. Creo que, creo que ha quedado más que, que bien entendido, como, le, como lo estábamos uh, diciendo en esta charla que mantenemos con Juanjo a, a Morín, pues que ya no, ya no solo eso y en la que. Por desgracia vamos a ir terminando porque nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que es verdad, Juanjo, que todo este co que comentas, que evidentemente necesita ser contado, necesita ser explicado y que de alguna forma lo estamos uh, intentando hacer a través de este altavoz uh, en el que hoy hemos tenido ocasión de, de recibirte, como es este podcast, pero que a, a su vez, y antes de terminar, me, me gustaría preguntarte, ¿todos tenemos capacidad para reinventarnos y, y meternos en el mundo en el mundo tecnológico es decir, en el caso, yo por ejemplo hablo de las personas como fue en mi caso en su momento estudiando en el colegio Humanidades, ¿no? Por ejemplo, yo tendría capacidad un poco para todos aquellos que nos escuchan y piensen, oye, pues mira, me interesa, pero claro yo vengo de una formación que, bueno, que no tiene absolutamente nada que ver con todo esto, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que eh, primero, eh, respondiendo a tu pregunta claramente, todos tenemos capacidad, sí si ¿Sí tienes pasión y curiosidad. Pasión y curiosidad. Yo creo que son dos elementos eh, básicos en el cóctel para todos, de manera transversal. La gente pasional y con curiosidad, y si es curiosidad tecnológica, mmm, va a sobrevivir, y va a sobrevivir fantásticamente. Lo que sucede, Edu, es que lo que tenemos es que saber posicionarnos bien cada uno. No podemos transformar a un filólogo hispánico, a un humanista o a un periodista como tú o como yo vale, en programador, un data science, un ingeniero de data science de la noche a la mañana tendría que volver a, a la casilla de, de, de salida y recorrer un periplo que pueden ser a lo mejor de dos años de fundamentos de programación para después poder empezar a trabajar en el oficio. Pero lo que sí que podemos es transformar a periodistas y a humanistas en analistas de datos, por ejemplo. Sí que los podemos transformar. Es decir, hay muchos oficios de la economía digital y tecnológica que están pensados por y para humanistas y que están pensados por y para técnicos, para la gente de ciencias y la gente de humanidades. Y lo que hay que saber es cómo maridar tu perfil de la economía analógica en tu perfil de la economía tecnológica. Ese, ese maridaje es en el que nosotros, por ejemplo, también ayudamos a todas las personas que acuden a cualentum.com a nuestro sitio y nos dicen, oye, quiero que me ayudes, que estamos recibiendo, pero miles de personas que se apuntan directamente para que digan, es que oye, es que yo he hecho eh, eh, filología hispánica, por ejemplo, no que es un caso de esta mañana que por eso lo tengo tan caliente. Oye, he hecho filología hispánica y no encuentro trabajo y tampoco quiero dar clase. ¿Qué puedo hacer? vale Bueno, pues estamos trabajando con esa persona vale para que, eh, para que se forme en ser formadores de robótica a través de semántica.
0: Claro, exacto, se trata como bien dices de pasión, de adaptabilidad y de hacerlo correctamente, ¿no? En función de esa de esa formación de sus talentos y hacerlo con cabeza, porque claro, eso está eso ha quedado más que más que entendido en cómo, bueno, bien nos prometíamos al inicio de esta charla, pues eh, en una entrevista hoy con Juanjo Amorín, fundador y presidente ejecutivo de Qualentum. Que, que no tiene pérdida en absoluto, que estará más presente que nunca en estos años venideros y evidentemente en este presente eh, eh, ardiente en materia de actualidad tecnológica en constante evolución y en el que seguro tendremos ocasión de volver a charlar contigo, Juanjo, para seguir, pues evidentemente, sabiendo cómo uh, reinventar, reeducar, reformar a todo este talento de presente y de futuro en estas necesidades bueno, pues en materia de talento tecnológico de las empresas. Juanjo Morín ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias a vosotros, ha sido un privilegio porque soy un fan de vuestro podcast Pues hasta aquí el Humanos con recursos de hoy ya sabéis, cada 15 días un nuevo capítulo en las principales plataformas de podcasting
0: Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual.
1: Humanos con recursos. El lado humano de la innovación.